0: Aspettando Radio Goblin giochiamo al Quizzone, il quiz della Dana dei Goblin. Chiamatelo come più vi piace, Quiz One, Quiz Zone, tanto altro non è se non la scusa per discutere ancora un po' di giochi da tavolo, dei loro autori e di tutto quanto nel nostro particolarissimo mondo fa curiosità. Nonché, ovviamente, il pretesto, soprattutto per il sottoscritto, per parlare ancora, ancora, ancora dell'unico gioco di cui avete veramente bisogno e forse ancora non lo sapete. Forse. Battlestar Galattica. Siamo alla quarta puntata e il format ha preso una sua forma. Eh, Già da qualche puntata abbiamo le domande messe in un ordine specifico, abbiamo sistemato il discorso della velina, ma qui a Radio Goblin niente è definitivo, quindi aspettatevi sorpresa nei prossimi giorni, anche per altri format. E, eh, insomma, dateci soddisfazione perché ne vedrete delle belle. Fateci anche sapere se vi piace, se non vi piace. Ovviamente darsi a parte perché ci serve, non possiamo proprio cambiarlo. Dove, dove si può, sistemeremo. Sì, eh, insomma, ci interessano sempre molto, molto i vostri feed. Ma torniamo al nostro Quiz Zone, o Quizzone, o Quiz One. Come funziona questo gioco? Porrò 11 domande concorrenti, le nostre Winning Eleven, perché ci piacciono tanto le citazioni, e perché sono 11, andatelo a chiedere a Bandian, insomma, dopo ormai eh, due, tre puntate che lo citiamo costantemente, avrete capito chi è. Eh, se non l'avete capito, una piccola sorpresa però, ci sarà. Il perché lo scoprirete sempre all'undicesima domanda avremo sempre un qualcosa di simpatico per motivare questi undici le domande ruoteranno intorno ai giochi da tavolo ai loro autori ai regolamenti alle ambientazioni agli spareggi ai primi giocatori più assurdi alle defustellazioni insomma chi più ne ha più ne metta alla fine della domanda e mai prima i nostri ospiti avranno due possibilità lanciarsi sulla risposta pensando di conoscerla da veri American amanti del rischio o attendere come prudenti German le tre possibilità che gli daremo. Un punto per ogni risposta esatta, ma se si sbaglia nessun problema, l'avversario avrà a sua volta la possibilità di rispondere scegliendo fra le risposte rimaste. Se anche il secondo sbaglia si becca zero punti, niente di fatto, tanta vergogna gli autori piangono forte e si passerà alla domanda seguente consapevole che qualcosa dentro di noi si è rotto e difficilmente verrà riaggiustato ben inteso al nostro tavolo non si gioca per vincere ormai l'avete capito si gioca per far perdere gli avversari come ci insegna jones in caso di parità quindi cosa che mai insomma, succeda speriamo alla fine delle Winning Eleven ci sarà un domandone di spareggio. È un domandone speciale, eh, quindi, diciamo, fuori dal normale schema delle nostre 11 domande, vedrete se capiterà. Bene, mi pare di aver detto tutto, quindi procediamo con la presentazione dei miei collaboratori. E poi finalmente conoscerete anche gli ospiti di questa puntata. Allora, ho parlato al plurale. Mm, questa volta non uno, ma due eh, amici, mi daranno una mano nella registrazione di questa puntata. Visto che nel finale di terza puntata c'erano state alcune lamentele su alcune risposte, soprattutto da parte di un concorrente, non stiamo qui a sottolinearlo, ciao Teo, abbiamo deciso di investire qualche Goblons sulla presenza in studio di un notaio, come nelle vere e più importanti trasmissioni di quiz. Chi abbiamo scelto? Javelina, già Velina, coautore di questo format, dove l'immenso Mike Bongiorno aveva il signor No, noi abbiamo il nostro
1: signor
0: Può Darsi. Darsi per favore, saluta il pubblico e di qualche cretinata per farmi sembrare meno scemo.
1: Ma no, dai, vai pure avanti, Sava, che va bene. Come dicono i francesi, Sava Sandir.
0: Ok, e allora, eh, credo che con questo abbiamo perso anche gli ultimi tre ascoltatori fedeli che ci erano rimasti, ma cerchiamo di trattenerli, non andate, ve ne restate con noi, perché sta per arrivare il momento della bellezza. E qui con noi la nostra valletta, o mipletta, o miniaturina, come ci ha confidato, preferisce essere chiamata, in intimità dal marito mentre giocano ad ambove e in Bilou, è di nuovo con noi Michilo De Voice.
2: Ciao a tutti e passo subito a presentarvi gli ospiti perché dopo tre puntate che gli facciamo fischiare le orecchie abbiamo raccolto il coraggio e finalmente invitato con noi Francesco Bandian. Eccomi! Scusaci Francesco e grazie di essere qui.
3: Ma grazie a voi dell'invito, grazie, ne sono onorato, non vedo l'ora di giocare. Non so chi mi capiterà contro, ma uh, mi dispiace per lui perché lo batterò sicuramente. Spero non sia Lobo perché in quel caso la vittoria sarebbe fin troppo facile.
0: No, Lobo chi, scusa? Ma...
3: No, ma infatti <ride> infatti non, ma non c'è neanche più nella Tana, mi sa, Lobo, no?
0: No, ha lasciato il consiglio, diciamo, rumorosamente, ah, tra beh. l'altro.
3: Eh, vabbè, vabbè lo, cap- lo capisco. Quando uno è scarso a giocare deve anche cambiare hobby. So che adesso si è dato la danza.
0: Ah, sì.
4: sì, la danza <ride> ah, no, del vento. Zitto,
0: non sei ancora presentato. Sì. Vai avanti, Miki, scusa. <ride> Chi è questo Bandian che non lo conosce nessuno? Chi è?
2: Ma allora, è autore, conduttore televisivo e radiofonico, zero elode sulla RAI e chiamate Roma 3131 su Radio DJ. Mm, se qualcuno non lo sa, ma comunque i nostri ascoltatori ascoltano solo Radio Goblin e quindi la cosa importante è che Francesco fa parte della nostra associazione da tempo immemore. soprattutto per Sava che non ricordava la data e non me l'ha scritta, quindi non saprei dire da quanto, ma va bene. Eh, non
3: saprei, in realtà non saprei dirla neanche io la data, forse Lobo la sa… Dunque, io sono entrato nella Dana dei Goblin. La faccio brevissima in un gioca Roma. Quindi, lobo, parliamo. Boh, c'era ancora il regno delle Due Sicilie
0: 2003-2004. Mi sa, credo più
3: o meno, o meno. Con il primo gioco spiegato da Guido, The Goblin. Quindi, grande, sì, parliamo forse. Ed era Starship of Catalan. Questo me lo ricordo bene.
0: Niente male, niente male. Non sarà proprio una sorpresa. Ma come, come ospite e avversario, Michela, chi abbiamo?
2: Eh, dunque, non esisteva un ospite di pari fama da mettere accanto a Francesco e per questo ne abbiamo uno che compensa con l'ego. Una persona dalla, spi- una persona dalla spiccata obiettività, dal giustificato superio. Pensate che ha chiamato il Founders Day il giorno del suo compleanno sull'agenda dei suoi collaboratori. E ovviamente un giorno di festa. Ed è il modestissimo e soprattutto non spoilerato, Valerio Lobo.
4: <ride> Ciao a tutti, sono molto contento di essere qui e da un anno che mi sono allontanato dalla Tana per guidarmi su Nedemo e studiare tutti i giochi per vincere facile. Avvicina anche la tua boccuccia di rosa al microfono perché sennò non sentiremo. Ma
0: anche no, no, no. non
3: ti preoccupare <ride> Valerio, non serve, non va, va bene così.
0: <ride> Quello che dici,
4: <ride> Allora... Se, se...
0: Sì, sì, sentito, pure,
4: vale dovete io. votare, votare, votare ma è giusto così, non è necessario farlo e comunque l'importante non è partecipare
3: intanto ricordiamo agli amici da casa che se volete votare Lobo potete premere il tasto 3, se invece volete votare Bandian il tasto 4 consigliate voi, eh, liberamente
0: <ride> ok, io dalla, dalla presentazione Lobo l'avrei capito che era lui, cioè proprio, cioè, modesto persona obiettiva, è lui, è lui. comunque, cari concorrenti eh, come purtroppo mh, starete apprendendo in questo momento il budget della Tana dei Goblin è andato completamente esaurito per pagare il cachet di Miki che mi ha chiesto l'aumento, io glielo ho concesso perché ovviamente è la star della puntata e non abbiamo niente di residuo per le restanti quizquiglie <ride> chi me le scrive queste io lo licenzio penso, le robe inutili, <ride> tipo i pulsanti per prenotarvi quindi sì. vi ho chiesto gli ho chiesto di portare qualcosa, Francesco Pandian, cioè, no. cosa hai portato per prenotare? Io Ho
3: portato un gadget che adesso mi è, pochi secondi fa mi è partito per sbaglio e dal quale non mi separo mai ed è la rullata comica che sostiene le battute scarse, okay. dovrebbe essere questa, si dovrebbe essere sentita, non me ne separo mai quindi per prenotarmi, per dare la risposta sentirete questo suono, ok?
0: Per un attimo ho tremato pensando che potevi portare la trombetta quella del trio. La, la, la.
3: No, no no, io no, no, quella no, però eh, dovrebbe, dovrebbe sentirsi. Mi confermate, non so dov'è il microfono su questo computer, ma se voi mi dite che si sente, mi fitte. Si
0: sente, si sente. Invece mm. Valerio Lobo ha tirato fuori una roba dalla, gassetti, dalla cassettina della memoria proprio.
4: Ho tirato fuori il mio vaso di perline in vetro per giocatore di Magic di alto livello. Quante saranno? tipo la garra,
0: quante 70. sono, indovina quante sono le perline di Lobo?
4: Sono 77.
0: Ah, perfetto, le gambe delle vecchie. Allora, dicevamo, niente pulsanti, niente budget, niente premio finale, vabbè, a parte ovviamente la gloria che, eh, insomma, consegnerà ai posteri il vincitore di questa puntata, ma come dicevamo in apertura, qui non si gioca per vincere, si gioca per far perdere gli altri. E lo sconfitto, giustamente, paga un bel pegno. Infatti, Lobo ha pensato per Bandian cosa, in caso malaugurato,
4: dovesse vincere proprio lui. Ma eh, io ho pensato di un, dare a Francesco una bellissima stringa di testo da inserire nella sua prossima improvvisazione teatrale domani. Qualcosa tipo. Il fado guida della mia esistenza è sempre stato Lobo e quindi sono felice di questo.
0: Sì, dicevamo modestissimo proprio, modestissimo. Io accetto
3: Francesco. la sfida e lo farò, sì accetto la sfida e lo farò, inviterò ovviamente Lobo a testimoniare eh, il compimento della mia penitenza, però io ovviamente ho preparato anch'io una piccola penitenza per Lobo perché forse non tutti sanno che Lobo ha un blog in cui scrive preziosissime, bellissime perle di, cine, di recensioni cinematografiche, no scherzi a parte è davvero bravo insomma almeno una cosa la sa fare quella la sa fare e per questo io ho cercato di colpirlo proprio lì proprio lì e gli chiederò di fare le mini recensioni dell'intera saga di Fantaghiro. questo vuol dire primo che deve vedere i cinque film di Fantagiro e poi recensirli seriamente poi col suo giudizio eh, può anche dire che sono... No, brutti, sono profonde metafore
4: dell'esistenza, sono molto felice che tu mi abbia dato questa possibilità <ride> Beh, sono spero, su- spero proprio di perdere avevo solo il timore che tu l'avessi già fatto
3: solo questo avevo il timore
4: <ride> purtroppo
3: no e eh. infatti
0: ok, speriamo che siano ancora reperibili, perché insomma io non vorrei perdermi la, la recensione di Lobo di questo capolavoro degli anni ormai 90, penso, no? È roba vecchia.
4: Abbastanza, comunque sicuramente un bel cofanetto lo troverò, lo acquisterò con estrema gioia, perché io non scarico nulla, mai. Francesco, tu ne hai una copia?
3: No, purtroppo no, ma figurati, no, no, la mia, la mia penitenza si basava proprio sul fatto che io non l'ho mai visto, e mai ah, lo vedrò, e okay. quindi dovr- dovrà sottoporsi l'obo a questa roba.
0: Benissimo. Invidiamo i nostri ascoltatori a non aprire lo spoiler, perché al momento in cui questa puntata andrà in onda, ovviamente chi avrà perso avrà anche scontato la pena e noi l'avremmo filmata, fotografata, vi daremo gli indirizzi se mai dovesse perdere l'obbo, cosa che ovviamente tutti quanti in questo momento ci stiamo augurando. Direi che ci siamo. Eh, cosa manca? Certo sì, manca il terzo concorrente. Il terzo concorrente, ormai lo sapete, siete voi nostri cari ascoltatori fedeli pochi rimasti allora si può partecipare a questo gioco cercando di rispondere alle domande assegnatevi un punto se la risposta è esatta e se ovviamente la fate prima dei nostri concorrenti la puntata scorsa sono sicuro ne avete fatti pochissimi di punti perché Sgananzium è stato un fenomeno e ha risposto quasi sempre prima. Ma a noi fa molto piacere ricevere i vostri feed e i vostri punteggi perché con Miki stiamo creando una Hall of Infame, una classifica degli infami che, che ascoltano il quizzone. Va bene, detto tutto, ragazzi, concentrati sulle cuffie. Prima domanda per voi che non avete ascoltato le tre puntate precedenti, non sapete, la prima domanda è sempre su Battlestar Galactica. Chissà felice. perché. Me l'hai, me l'hai suggerito tu, in epoche non sospette, ma hai detto, Sava, devi avere la tua domanda, e la domanda era su Battestar Galattica. e in questo caso...
4: Sì, mamma, ma io non ho detto, Sava, deve essere su un gioco di merda.
0: È il gioco più bello che esiste.
4: Concordo. E
0: e lo ripeto a Radio Goblin e in Tana in generale si diffonde il gioco da tavola intelligente e si diffonde Battlestar Galactica per questo la prima domanda è sempre su Battlestar Galactica in quale espansione di Battlestar Galactica si trovano le miniature miniature delle basi Cylon perché forse tutti non sanno che nel gioco base le basi Cylon sono due tristissimi pezzi di cartone due token Nessuno si butta, vado con le tre possibilità.
4: bravo Francesco Bravo, Francesco fortissimo.
3: Allora, mi è partita in realtà. Mi è partita, si, si,
0: si, 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 Notaio. No, ma mi lancio, ragazzi,
3: mi lancio, mi lancio.
0: No, Francesco, cavolo, lui spendo dei soldi per il notaio. L'ho pagato in goblins, fammelo un attimo. Cioè, fammi rientrare della spesa.
1: Va bene, allora, dai. lascialo lanciarsi se vuole,
0: Stefano. Quindi, secondo il notaio, è giusto che lui provi a lanciarsi? Ovviamente sì, perfetto. Darsi a... il nostro signor può darsi. A... Insomma, sancito, che la risposta si può ascoltare.
3: Allora, io mi lancio e vi dico che potrebbe essere la exodus expansion
0: e purtroppo la ris-
3: no, la ris-
1: no, can- la ris-
0: no no can- no Lo dico con la morte nel cuore. E, allora, le tre possibilità erano Exodus, appunto, ma già sappiamo che è sbagliata. Lobo, non ripetere Exodus, perché sbaglieresti anche tu. no 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 non c'è bisogno che ti prenoti, sei solo tu cioè, cioè, noi siamo in la due, risposta cavolo.
4: per Lobo è Daybreak
0: fantastico, è la risposta sbagliata e eh, dai ma davvero? ma certo ma certo,
4: oh, Pegasus. è
0: la risposta, oh, certo, <ride> poi... la risposta <ride> giusta era, era questo Pegasus vantaggio. certo che è la prima espansione ma adesso eh, Miki ci racconterà qualcosa su Pegasus eh, e Battlestar Galactica in generale
2: allora, per i veri me- American la miniatura non può mancare su una plancia da gioco e così nelle varie espansioni di Battlestar Galactica l'editore di volta in volta ha arricchito lo scenario con ulteriori Viper e Rider in Daybreak Centurioni in 3D in Exodus e come non come avete non è... detto le <ride> <ride> bellissime by, by Star Cylon in Pegasus quindi, Senti, io, io ti prendo
0: in provo- punti. un corso di inglese. Eh, pronunciamolo bene, il basic. Comunque,
1: è alto. noto che mediocre il gioco,
0: migliori di migliorazione. È da uno
1: che dice Battle Star Galattica. Tra l'altro.
0: Ma tu sei il notaio, devi rispondere sui tuoi concorrenti, non sul presentatore. Quindi, per favore, eh? sono io che ti pago lo stipendio. Quindi, rispetto,
2: aggiungi nel compenso un cofanetto di Battlestar Star Galactica, perché non l'ho mai visto. Sarà quindi... fatto.
0: <ride> con molto piacere, con molto piacere riceverai Battlestar Galactica con tutte le espansioni e come fai sempre con tuo marito mi spiegherai le espansioni perché io non le ho mai giocate basta il base ancora dopo tutti questi anni ma eh, passiamo alla domanda numero due la domanda numero due è la domanda forse non tutti sanno che ovvero curiosità dal mondo dei giochi da tavolo per quale motivo tematicamente sarebbe scorretto sostituire i cubetti bianchi di specie dominanti eh, con, per esempio, le pecore di agricola. Silenzio.
4: Okay. Non ho capito la domanda più che altro. Però... Te la rispiego. Allora, dato L'ho che...
0: sentita. No, te la rispiego in maniera più chiara, perché capisco che bisogna parlare piano e lentamente con le persone di una certa età. Allora. Se noi prendessimo i cubetti bianchi che trovi nella scatola di specie dominanti e al posto di quei cubetti bianchi ci mettessimo delle pecore, quindi specificatamente sì. delle pecore, perché staremmo commettendo un errore? Dato che nessuno di voi due si è buttato, e invece
4: no, e invece Lobo prova a rispondere. Beh, perché i cubetti bianchi non sono associati ai mammi e la risposta è sbagliata. Perfetto.
3: Che Andiamo
0: no, alle no, tre no. possibilità. Per Dai Fra- con tre oscul- Che ma se, certo. se le sente con calma direi ma a certo. Allora, perché i, i bianchi non sono i mammiferi? Ma ovviamente Lobo, che ha indovinato una delle tre possibili risposte, ma quella sbagliata. Perché ai tempi delle glaciazioni le pecore non esistevano? Oppure perché ogni cubetto rappresenta una specie differente?
3: Oddio! <ride> uh... quindi,
0: caro Bandian, devi dirci se le pecore non esistevano ai tempi delle, delle glaciazioni oppure ogni cubetto rappresenta una specie differente.
3: Allora, come si fa a chi vuole essere milionario? Ci vado con ragionamento. Allora, durante le glaciazioni, qualora fossero esistite le pecore, le pecore sarebbero sopravvissute perché dotate di lana, quindi anche con le glaciazioni in realtà le pecore sarebbero probabilmente sopravvissute. E quindi vi dico, mi prenoto, e, e vi dico, perché ogni cubetto rappresenta una specie differente.
0: La eh, risposta esatta, meno male, stavo temendo.
4: E dai, ce l'ho fatta.
0: Valerio, ti stai mangiando le
4: mani? Ma non è vero che ogni cubetto rappresenta una ma specie certo differente. Ma certo che sì,
0: ma certo che sì. No, no, non mi fare il polemica che abbiamo il, il notaio, che no, è vabbè. anche la persona che ha scritto questa domanda, quindi direi che caschi malissimo. Ma eh, ora chi ci spiega perché la risposta esatta era che ogni cubetto rappresenta una specie differente.
2: Allora, eh, beh, basta cubetti anonimi sui vostri tavoli. Sì! Cambiamoli... Eh, basta, <ride> cambiamoli con degli animipoles. Giusto. Però specie dominanti cede perché in effetti ogni cubetto rappresenta una specie differente all'interno della stessa macrocategoria. Mammiferi, rettili, uccelli, anfibi, e insetti. Quindi, se volete migliorare o pimpare, come si dice oggi, il vostro gioco, Radio Goblin è qui a consigliarvi di acquistare dei dadi. Oh, Miki,
0: stiamo dicendo a dei German di mettere dei dadi in un gioco German in cui, insomma, che ci devono fare? Li lanciano? Ci fanno la guerra?
2: Ma no, in realtà servono per segnare sulla plancia le dominanze di ogni specie, accorciando parecchio i tempi di calcolo di questa particolare meccanica.
0: I famosi cubettini piccolini per le dominazioni. Non so se voi li utilizzate, io sì.
4: No, beh, sono sistemi di aiuto che servono per persone che sono poco abbesse,
0: <ride> per ricordarsi chi sta vincendo la dominazione in quell'esagono, se no, rifai i conti 20 volte. Dai Lobo, su l'avrai usati pure tu.
4: Mai, vinco sempre senza quelli, perché vinco e basta.
3: <ride> Certamente, Robo. Io credo di aver eh, giocato eh. con te, boh, non lo so, forse non tantissimo, una cinquantina di partite sì, non credo di averti mai visto vincere, neanche al sorteggio iniziale. sai? Ma perché con... mi
4: maschedo,
0: mi maschedo. Certo, certo. Le prime 50 lui le perde tutte apposta, perché è dopo che viene fuori il eh, campione. Certo. È
3: strategia, è chiaro. Alla
0: esatto. distanza, come coppi. Ebbene, quindi mi pare di capire che Francesco stia già dominando, 1 0, esatto. e ehm, arriviamo alla terza domanda, la terza domanda è, qua o si fa la storia o si muove, ovvero domande sulla storia dei giochi, ma anche la storia nei giochi qui purtroppo Francesco so di sfavorirti perché quello di cui parleremo è uno dei giochi preferiti di Valerio spero che però non sappia di storia allora, Principe del Rinascimento è un gioco di di Wallace in cui ha inserito molti riferimenti a famiglie, personaggi ed eventi italiani di quel periodo una tessera fa esplicito riferimento ai pazzi famiglia di banchieri che pur fallendo provarono a rovesciare il potere di quale altra famiglia? Vabbè, Lobo, non è possibile che lo sai così senza nemmeno le tre possibilità. Dai, stupiscimi! I medici. E purtroppo la risposta è esatta.
4: Eh,
3: vabbè, vabbè.
0: Non riesco a contenere la felicità nel tono della mia voce, ma fra gli Sforza di Milano, i Gonzaga di Mantova e i medici di Firenze,
4: effettivamente erano i medici. Beh, diciamo ah, sì. che il corso in storia moderna all'università può essere stato d'aiuto. Sì, forse. O forse
3: Wikipedia, Lobo, o forse Wikipedia. Hai cercato, hai cercato pazzi, rovesciamento, potere e ecco qua, esce la famiglia dei medici. Quindi, Lobo, eh? Alexa, ma è... ma no, ha usato ma lo Wikipedia,
4: Ho usato lo sceneggiato, dai!
3: Eh certo, la congiura dei pazzi, come no? Adesso non mi ricordo con chi era quello sceneggiato, ma sicuramente sì.
0: Oh, mamma mia, vabbè, eh, Michi, raccontaci qualcosa di storia eh, di quel periodo.
2: Certo, allora erano proprio i medici che con l'appoggio di Papa Sisto IV, quello che poi darà il nome alla Cappella Sistina, e di altri comuni, i pazzi provarono a rovesciare l'egemonia fiorentina dei medici, famiglia loro rivale, nonostante il matrimonio tra Guglielmo dei Pazzi e Bianca de Medici, la sorella maggiore di Lorenzo. proprio proprio lui, il Magnifico in un'epoca in cui le polemiche sul Magnifico non erano ancora così accese e questa solo i Goblin la possono capire
0: sì, e qua ci sarebbe (ride) bene il il rumoretto di Francesco penso (ride) ora fa molto più ridere (ride) e allora eh, già velocemente siamo arrivati alla quarta domanda la domanda defustellata che sempre per voi che ancora non avete ascoltato le puntate precedenti è semplicemente l'elenco dei componenti di un gioco da tavolo ve li dico in ordine sono solamente 10 per, per questa puntata e vo- il primo di voi che indovina il gioco si prenota e me lo dice allora primo componente una plancia di gioco eh granda,
4: beh, granda, beh, buono, buono
0: Beh, non è domenica. Essere... Poteva essere un gioco di carte, esattamente. Quindi, insomma... Se la seconda è un regolamento, siamo a posto. No, il regolamento non ce l'abbiamo messo, però secondo me potevamo inserirlo. Perché,
3: perché diventavano undici così almeno.
0: <ride> esatto. Bravo, bravo. Oh, bravo <ride> Francesco. Sei planche giocatore a Attenzione. doppia faccia. Eh, eh,
3: eh. No, Attenzione.
0: Quindi vi abbiamo anche detto un altro dato importante. 8 segnalini giocatore 2 per colore per ogni giocatore che sono il rosso il nero il verde e il blu a questo punto un vero campione l'avrebbe già indovinato 8 segnalini 2 per colore eh, su. quarto indizio 4 tessere punti vittoria 100 barra 200 negli stessi quattro colori di cui sopra. Veramente questo 100 barra 200 non vi fa accendere nessuna lampadina? Va bene. 12 tessere bonus. Qui siamo stati un po' infami, Miki, Stefano, eh? cioè nel senso, Darsi un po' infami.
4: Buglio totale. anche sesto, per me.
0: Sesto indizio, 42 tessere merce.
1: Ah, uh.
0: eh beh, settimo indizio: 30 tessere lavoratore. Ragazzi, questo è l'indizio fondamentale. Ottavo indizio: 9 dadi, 2 per colore più uno bianco. Eccolo, bola. Ha capito. No, s- sbaglia, sbaglia.
4: Castello Burgundy. Ah, cazzo,
3: sì, è vero. Eh, scusate mi, mi sono <ride> lasciato andare <ride> scusate.
4: E mi porto... sembravano di più le planche cioè di 6 <ride> ti sembravano più di 6? Mm, tipo 8 però
0: mancavano i 164 le 164 tessere esagonali e le 20 pepite che vi avrebbero consegnato i castelli della Borgogna in tutto eh, il loro sì. splendore
3: sì, sì. E... e niente no, chiedi... non, c'è problema, non c'è problema c'è tempo per recuperare non vi preoccupate
0: noi a Radio Gobli prendiamo sempre il tifo di un giocatore sugli altri, non siamo mai equilibrati nella scelta. Miki. raccontaci qualcosa dei castelli della Borgogna.
2: <ride> allora, parliamo del celebre gioco di Feld, uscito nel 2011, penalizzato dai materiali della Alea, che comunque è, sono parecchio bruttarelli, però è ancora lì, nel gota del gioco mondiale, tuttora al 14 posto della classifica di Wargame Geek che avrà tutti i difetti del mondo, ma è pur sempre la classifica di Wargenjik.
0: Allora, quinta domanda, quasi a metà strada. Le regole sono uguali per tutti, soprattutto nella quinta domanda, in cui parliamo di regole strane, eccezioni, primi giocatori assurdi e altre belle cose. In quale gioco, anzi scusate, no no, in quale gioco un giocatore con 18 punti vittoria, non è un numero a caso, può sconfiggere uno che ne ha 23 non esistono tanti giochi in cui con 18 punti vittoria ne batti uno che ne ha 23 qui forse siamo stati un po' cattivi oddio vi lascio ancora un secondo ma sento già i nostri amici del pubblico che urlano la risposta esatta fra Moore Mage Knight, The Great Zimbabwe.
4: Ma mi conviene no, sta preparare. dondolando
0: su un'amaca. Se
4: esatto, un... sto facendo il rumore della molla del vecchio.
0: Nessuno che si prenota, ragazzi?
4: Non ne ho idea. No, neanche io.
0: Conoscete Moore, Mage Knight o The Great Zimbabwe?
3: Allora, Mage Knight non ho mai giocato. Eh, Moore sì, The Great Zimbabwe non me lo ricordo, quindi ma... Gri Zimbabwe
4: non me lo ricordo, Maggie Knight solo di nome. E Glen sembrava tipo di una bruttezza data, neanche l'ho preso in mano.
3: Però io mi prenoto perché bisogna rischiare.
4: Un eroe, un eroe.
3: E ti dico The Grid Zimbabwe.
0: Che è la risposta esatta ho eh,
3: yeah. <ride> premiato
0: il coraggio eh,
4: premiato. non vale mandare i messaggi di whatsapp con le risposte però, eh?
3: no no giuro no giuro no. tranquillo Lobo è solo culo nient'altro è solo esclusivamente culo
0: beh eh... Miki, raccontaci qualcosa di che decreziona.
2: Era baule. proprio il gioco della Splatter Spellen, in cui ci si può garantire il potere di uno degli dei o degli specialisti disponibili al prezzo, però, di aumentare i punti necessari per la vittoria, che inizialmente sono 20. Ovviamente, più è forte il potere, maggiore l'incremento di punti necessario. Uno degli dei, Xango, abbassa tale limite a 18, senza altri effetti. Una trovata semplice ma di sicuro effetto. A titolo di curiosità, questo dio viene citato poi anche nelle catene di fast food di Food Chain Magnet, altro famoso gioco della Splotter che appunto contiene diversi rimandi ai loro giochi precedenti.
0: Vero, verissimo. In sostanza eh, ci sono queste divinità che voi potete acquisire con con un'asta, però eh, più la divinità è forte più vi farà fare punti, più aumenta il numero dei punti che dovrete fare per vincere. È una genialata della Splatter Spell. Questa è una cosa che effettivamente non si vede molto spesso nei giochi da tavolo.
3: Interessante, sì.
0: Va bene a, a metà puntata. Miki, chi sta vincendo? Eh, pari,
2: due pari perché la prima pari domanda pari, ma... era andata a... Al nulla, la prima domanda è andata esatto. a zero punti.
0: Esattamente, perfetto. Sesta domanda, la domanda paralisi da analisi. Un attimo che ci penso e poi ve la faccio. Questa fa sempre ridere, secondo
2: me.
0: Va bene. Allora, eh, Piccola premessa. Sì, grazie. Francesco. Era, era in
3: ritardo anche la rullata, scusate, <ride> ci avevo pensato anch'io.
0: Anche lì c'è stato un pensiero. C'è, una, c'è un prerequisito per affrontare questa domanda, dato che ovviamente è una domanda in cui dovete pensare, in cui i vostri neuroni cozzeranno tra di loro velocissimamente cercando di evitare la paralisi di cui il titolo della domanda voi conoscete The Crypto?
4: Eh... Affermativo
3: sì 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 lo conosco sì ho okay. giocato un gioco... una volta però sì lo conosco
0: anche Lobo ci ha giocato una volta gliel'ho spiegato io e quindi l'avrà capito malissimo e... è un gioco in cui dovete abbinare delle parole che solo la vostra squadra conosce a dei numeri che eh, solamente voi conoscete per fare poi indovinare alla vostra squadra quei numeri e non farli capire alla squadra avversaria. Sì. Sono stato bravo, eh, Notaio? Bravissimo. Grazie. Allora, state giocando a DeCrypto. Le vostre parole suo- sono, quindi Lobo mi raccomando scrivile che poi te le
4: dimentichi. Grazie.
0: Fuoco, giardino, chiesa, cavallo stiamo parlando delle parole che che tutta la vostra squadra conosce fuoco, giardino, chiesa, cavallo il vostro compagno dice e ovviamente dopo che vi avrò detto queste parole andremo a chiedervi qual è il codice da indovinare quindi voglio il più veloce il vostro compagno dice Enrico uccello maniglie qual è? Francesco?
3: Allora, 3-1-4.
0: Campione! <ride> grande, <ride> grande. Eh, eh, sì, scusate, la risposta è esatta. Quindi direi che assegniamo questo punto a Francesco. Eh, mi spiace molto, Valerio. Io onestamente pensavo che questa, dopo la mia formidabile spiegazione, tu l'avresti indovinata
4: facilmente. Ma che Francesco ha visto tutte le puntate di Medi Go?
3: Eh, certo, certo, certo che so. che, che non dimenticare, Lobo, questo in realtà non so se io, che io sono uno degli autori di Reazione a Catena, il gioco delle, delle domande, so, quindi lo so, lo so. quando vedete quelle domande che legano le parole con le altre, alcune di quelle le scrivo io, quindi insomma sul legare le parole con le altre sono abbastanza cintura nera, diciamo
0: mai giocare a DeCrypto contro
4: Francesco Lancia questo l'abbiamo capito questa sera ma meno che mai a nome in codice
3: tra l'altro lo, sap- lo sai che adesso ti racconto questo piccolo dettaglio um, per fare le parole di reazione a catena io spesso faccio così cioè metto una plancia di nome in codice penso, <ride> di, gio- penso di giocare con- cercando di trovare una parola che ne lega due e-, e ho fatto un pezzettino di catena di reazione a catena e così combino le altre poi non sto scherzando, lo faccio, lo faccio sì. sul serio fra, fra gli, fra gli
0: autori ci hai messo anche Vlada Shavatil allora.
3: eh, no, infatti no, ma non glielo dite però sì, insomma lo, le, le, faccio, le faccio anche così
0: bellissimo eh, Miki, raccontaci qualcosa Dai.
2: The t- the... <ride> vabbè, tanto poi tagliamo Decrypto um, è uscito solo l'anno scorso. Ma... Ehi, ascoltatori,
3: volevo dirvi che prima si era sbagliata Miki e quindi ave- <ride> era un attimo incartata con le parole, ma ha detto tanto lo tagliamo. Invece, con questo modo, io impedirò di tagliarlo. Vai, grazie, mici, vai, grazie, così,
2: grazie così, così sapranno quanto sono imbrattata. <ride> allora, Decrypto è uscito solo l'anno scorso, ma ne siamo sicuri? Sarà un classico dei prossimi anni: 100%.
0: Garantito. Non è
2: forse immediato da spiegare. Ma una volta presaci la mano, i vostri genitori, amici e cugini non vorranno più smettere. L'idea vincente del gioco è quella di formulare indizi sufficientemente chiari per i propri compagni di squadra, ma che al tempo stesso non diano troppe informazioni agli avversari, che devono anche loro cercare di indovinare il codice. Bello, bello davvero.
0: Abbiamo sentito invasione di campo del figlio di Lobo, che penso che se gioca... giocasse il figlio Lobo farebbe più punti.
4: <ride> è probabile.
0: <ride> Benissimo, ma siamo pronti per la settima domanda, che è la domanda d'autore. Perché insomma vogliamo dare il giusto spessore a chi scrive i nostri giochi preferiti. Allora, trovatemi l'intruso. Nel seguente trittico di personalità del mondo dei board games, quindi in questo caso non potete buttarvi, dovete aspettare che io dica tutti e tre i nomi e capire quale fra questi tre cozza con gli altri. Allora i tre personaggi sono: Jan O'Toole, Richard Breeze, Ananda Gupta.
1: notaio prima i, le, le, le biglie perline
0: sei, sei proprio sicuro eh vogliamo Io controllare al VAR? vogliamo riascoltare la registrazione siamo sicuri Lobo. va bene va bene
3: ma cedo, cedo la priorità non c'è problema vai vai
4: tanto la sbaglio iano tool
0: francesco tu avresti detto iano tool
3: certamente
0: e perché iano tool è l'intruso non l'hai chiesto questo? No, no, infatti era per, per far far fare far, far, far far a Francesco bella figura, tutto lì. Eh, beh,
3: beh, perché Iano Tull è, beh, è, ha una O apostrofata davanti, non lo so, mi sono fidato di Lobo, ma che ne so, no, non, non, non ne ho idea.
0: <ride> okay. E allora ce lo spiega Miki.
2: Dunque, Richard Breeze è autore dei giochi della serie Key, Key Flower, Key Tidral, Key Market, Key Harvest... K-forge. Chi più ne ha più ne metta. <ride> chi più ne ha più ne metta sì e
0: K-Force no. k no, mannaggia. anche rosicato parecchio che, che hanno chiamato K-Force Gi- Giustamente Garfield va a copiare Breeze, è evidente. Cioè, no?
2: Poi Ananda Gupta invece è uno dei due autori di Twilight Struggle e l'altro è Jason Matthews. Tra l'altro non è ricordato per altri titoli, a differenza del suo collega che ha pubblicato anche 1960, The Making of President, e 1989, Down of Freedom. Quindi l'intruso era proprio Ian Tool, semplicemente perché non è un autore di alcun gioco, ma professionista dell'aspetto grafico di questi. Nel suo portfolio troviamo tantissimi giochi di vita alla serda, ma anche della Eagle Games, e che è un nome messo qui non a caso però, vero Sava?
0: No, non è un nome messo a caso perché Yann O'Toole dalla lontanissima Australia, eh, faccio un po' Maria De Filippi, ha accettato il nostro invito <ride> a, a partecipare a un'intervista in cui parleremo delle, dei suoi, delle sue opere, quindi insomma seguite eh, Radio Goblin eh, con Michele mu. Eh, nelle prossime puntate intervisteremo Iano Tull Bon Eh, la situazione verte al peggio giusto Miki? siamo sempre pari allora non verte al peggio ancora si può fare e siamo pronti per l'ottava domanda dopo storia poteva mancare la domanda sulla geografia o scienze e altre materie ormai inutili in memoria dei bei vecchi tempi, quando la cultura era ancora apprezzata, <clears throat> vi farò un po' di nomi di città: Kailus, Orleans. Io qua dico Troyes, però ovviamente non, non è la pronuncia sana. Trois, 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 giusto? Correggetemi se sbaglio. Mazza, Gennadio di Vede e Guido Pancaldi. and Troyes. Faccio, pre-
1: faccio prima correggerti quelli che dici giusti, grazie,
0: grazie, notaio. Grazie, non so se la confermeremo per la prossima puntata: Carcassonne, Le Havre, ma anche Strasbourg, Versailles. E qua l'ho sbagliata sicuro. Il francese Turnei, grazie, notaio. Grazie, in Malo, Belfort. Allora ve le ripeto perché, ovviamente, poi la risposta. Cailus, Orléans, Troyes, Carcassonne, Le Havre, Strasbourg, Versailles, Tournée, saint Malo, Belfort. Sono davvero tanti i giochi famosi che traggono il loro nome da città francesi. Viva la Francia! In questa lista di 10 titoli ce ne sono infatti ben nove! Quindi c'è un intruso fra Cailus, Orléans, Troyes, Carcassonne, Le Havre, Strasbourg, Versailles, Tournée, saint Malo. Belfort. Qual è l'intruso? Vediamo se sei forte in geografia quanto in storia.
4: Potrei non esserlo. Le Havre.
0: Le Havre è la risposta sbagliata, caro Valerio. Purtroppo... Adesso, e adesso...
3: adesso ti chiedo di ripeterle, perché così io ho tempo. Eh,
0: Francesco... Non vorrei sembrare ingiusto, ma la, la domanda propone tre risposte possibili. Quindi te ne ripeterò solamente ah, due. Ah, scusami, dato, pensavo... che, dato che sfortunatamente per Lobo, Le Havre era una delle tre possibilità.
3: Ah, ok. Benissimo. Ascolto.
0: Le altre due sono Saint Malo e Tourné. Uh,
3: allora, no, Saint Malo, secondo me. Odio, no, però pure tourné è francese. Allora forse Saint Malou, però c'è anche una F- Saint Malou in Francia. Oddio che ansia. E... E... C- Cazzo, Saint Malou è in Bretagna. E... Ma sono tutte in Francia, ragazzi. È t- Tourne... Scusa, è quella scritta Tournes, giusto?
0: Tournei. t o n Purtroppo
3: e allora mi prenoto e sarà quella, sarà Tournée, immagino, perché Tournée in Freysa in Malo è in Francia, ne sono abbastanza sicuro, dovrebbe essere, Ma forse ricordo... non
4: c'è un gioco,
0: Certo che c'è un gioco, ma come non c'è?
3: Samalo dovrebbe essere in Bretagna, se non mi ricordo male, Tournée eh, boh, sì, sarà Tournée quella comunque, sì.
0: Usciamo
2: da questa impasse.
0: Michi, qual è l'intruso?
2: L'intruso è Tournée.
0: E mi dai, è è la risposta
2: era esatta e esistono diverse tournée qualcosa in Francia
0: e eh, infatti Francesco le conosceva tutte per questo no. un attimo in dubbio
4: no, ma Francesco no. passa la vita in tournée
3: cioè questo anche è vero
2: e il <ride> gioco si ispira chiaramente a tournée Notaio <ride> qual è la differenza di no, no, notaio,
0: nota- perché ci fai le domande le risposte difficili?
1: <ride> non è difficile,
0: scrivici no. lo spelling accanto. Così che noi insomma ci <ride> sono
1: diversi piccoli centri tournée, qualcosa in Francia, ma il gioco si ispira a un'altra tournée che è scritto tournai nella realtà ed è una città okay, bella. Ma si
2: pronunciava allo stesso so. modo: insomma, era un bel tranello. Ah
1: è
3: scritto tournai, eccolo!
1: Il, il oh. gioco è Tournée con la EY ma eh, eh, non chiedimi perché okay. vabbè ma il Belgio è una colonia
4: francese dai su Vabbè,
0: sì. Il Belgio è il Belgio, però c'è una squadra di calcio, quindi per forza
4: le patatine eh... fritte. Il eh sì, ma ma
3: neanche, sì. non siamo neanche sicuri che esista il Belgio. Quindi figuratevi se qualcuno è mai stato in Belgio. Di voi avanti, ditemi che qualcuno è stato in Vallonia, dove sto vedendo da Wikipedia essere turno. <ride>
0: con un altro che sta con, con, con Google
2: aperto,
3: abbiamo beccato
2: un altro,
3: ma certo. Dopo sono curioso. Durante le domande, no, ma dopo sono curioso, ci mancherebbe.
2: La città vallone ha avuto una storia alquanto travagliata. Basti pensare che fu praticamente rasa al suolo almeno due volte, dai normanni nell'881 e poi ancora durante l'invasione tedesca del Belgio nel maggio del 1940.
3: In entrambi i casi migliorandola, peraltro.
2: <ride> gli autori del gioco, nonché uno dei disegnatori, Alexandre Roche, eh, sono gli stessi del più celebre Trois Genere, che è un gestionale di dadi di un anno precedente e questa volta eh sì. si è ambientato in Francia. La cosa curiosa è che Tourne e Troyes sono effettivamente gemellate. Ah, fantastiche queste cose,
0: ma i coglioni queste, eh, queste sì,
2: chicche, esatto.
0: <ride> queste chicche solo al quizzone,
4: e allora? Allora, allora, ma, allora dimmi tutto il sorpasso di... il per me è, è avuto il sorpasso. Ha preso la scia e è andato via.
2: Beh,
0: 4 a 3. Ma, ma, ma tu, Miki, la conosci perfettamente la tecnica del pianto, no? Beh, il lobo è un fenomeno in tale tecnica, quindi non dargli peso. Siamo arrivati alla nona e terz'ultima domanda, quindi ogni punto adesso diventa pesantissimo. La nona domanda è la domanda Boar Game Geek. Un sito che è una miniera di dati, e che quindi è anche una miniera di spunti per domande improbabili e improponibili, ma che probabilmente vi proporremo. Nel 2010, Puerto Rico è tornato numero uno di Board Game Geek, sottolineo giustamente. Ma solo per qualche mese. Quale gioco del 2008 aveva interrotto il suo lungo regno? Agricola, Twilight Struggle, alta tensione.
3: Fatto, fatto prima io non ci provare
4: eh, va bene notaio... fatto prima tu
0: notaglio vogliamo avvallare no ma sono come
4: Roger Federer capito?
0: Lobo non la sa quindi lascia la, la, sa... la parola a Francesco
3: io mi butto mi butto e dico un gran bel gioco Twilight Struggle
0: Secondo me toccava a Valerio rispondere comunque. Eh? Sono <ride> <non> vorrei...
3: <ride> eh, ma guarda, che può sbagliare anche Valerio.
0: <ride> ovviamente, non è tu la Mannaggia, eh... guarda. Cazzo, Però tu, Lombo, lo sapevi. Non avresti detto tu la vero? Non detto struggle",
4: che avresti detto tu la extra Avresti detto invece? No, voglio sapere quali sono le due opzioni.
0: Eh, le abbiamo dette. Agricola. Eh no, le
4: ripeti sempre. Ripeti anche a-, a me.
0: Agricola e alta tensione sono le due risposte che. <ride>
4: agricola
0: è la risposta esatta agricola è diventa non so se alta tensione è mai stato numero uno
4: non lo so, ma è prima, però.
3: No, perché è un gioco brutto e me ne assumo tutta la responsabilità. È un gioco brutto. Non mi piace alta tensione.
1: È il gioco preferito del nostro notaio. <ride> infatti la puntata l'ha appena vinta lobo. <ride> <È> <ride> e fia... vai alta
4: tutte ten... le mappe.
3: Ho tutta alta tensione, ha un problema. Alle aste. E io detesto i giochi con le aste. Li detesto, e lobo lo sa. Che io li detesto con tutto me stesso.
4: È vero, confermo. Lo accendiamo.
0: Purtroppo Lobo fa un punto e Miki invece, per fortuna, ci fa sorridere raccontandoci qualcosa sui numeri 1 di BGG.
2: La classifica di Borgengic nasce nell'agosto del 2001 e subito vede al primo posto il buon vecchio Path of Glory, che nel febbraio 2002 viene superato da Tigre ed Eufrate, Gran gioco. il vecchio classico di Rainer Knizia. Ma è un fuoco di paglia perché subito si insedia il capolavoro di Andrea Seifert, ci vogliono sei anni perché qualcuno riesca a tirare giù dal trono a Puerto Rico. Uo'
4: proprio... No.
2: No, <ride> <ride> no! Era invece proprio il celebre piazzamento lavoratori di Uwe Rosenberg che per due anni, fino al 2010, riesce ad arrivare al numero uno della più importante classifica dei giochi da tavolo. E nel 2010, come detto, torna brevemente al comando... Puerto Rico prima del secondo super regno quello di Twilight Struggle
0: Allora un attimo Miki, perché adesso tu stai per arrivare a tempi moderni ma io voglio dare lustro ai nostri concorrenti gli voglio fare una domanda supplementare che non dà punti voi ovviamente Francesco e Valerio sapete quale gioco c'è al numero uno ora su BDG
4: Battlestar Galattica. no c'è cioè War of the Ring <ride>
3: ma lo so perché ho conquistato ho guardato poco tempo fa non so se è ancora lui fino a 3-4 bo- giorni fa c'era lui
0: non mi risulta no non mi risulta War of the Ring al primo posto si, giuro che... notaio stai controllando che negli ultimi, nelle ultime ore ah, sì,
3: scusate, no, è nel primo è nel primo posto ma non nella classifica ufficiale ma in quella dei top 100 games reranked by average rating scusatemi Perché, se cercate sì, che non so, è quella quindi, la classifica. numero
0: uno è ce lo dice Miki eh, finendo la storia de- de- dei numeri uno. No, Valerio, tu stavi scherzando
4: perché... È eh, ovvio. Stamente... <ride> perché Poi so lo... che ultima... negli ultimi 5 anni sono tutti giochi di merda al numero uno, no? perché sono quelli per il grande pubblico, quindi ci stava tutto. Eh, la queste... galattica.
0: Purtroppo, no, aspetta, no, potevo essere d'accordo con la prima parte della tua affermazione, con la seconda molto meno. Cioè, eh, al primo posto ci sono giochi molto recenti perché ultimamente la classifica di BGG pare che sia diventata semplicemente una hype per i giochi che stanno uscendo.
4: Ma certo, è come se tu chiedi a uno qualunque, che so, Francesco, qual è il più bel film che ci sta? E lui dice, chiaramente, l'ultima cosa che ha visto. No? Fantachiro. <ride> esatto. <ride> il 3, però, eh?
3: Il 3, solo il 3, perché il 4 eh, si perde un po', eh? Sì, Quando Fantachiro eh. combatte con Ivan Drago, un pochino si perde.
4: Un pochetto, sì,
2: sì. Vai, comunque al primo
3: posto della classifica c'è cioè Gloomhaven ci sono in questo momento e sto guardando adesso questa dovrebbe essere la classifica
2: esatto da dicembre 2017 Gloomhaven mentre nel 2016 uh, Twilight Struggle viene scalzato da Pandemic Legacy la season 1
3: mi avete scherzato con War of the Ring che però è al dodicesimo posto quindi non proprio una merda insomma.
0: E
4: comunque Gloomhaven è un giocone
0: ma come è nel... appena detto che c'era un gioco schifoso al primo posto perché ho detto
4: Battestra Galattica
0: il gioco più bello mai prodotto nella storia no, però è un bel gioco
4: no, parlavo di Battestra
0: Galattica ovviamente, eh, non di club allora, il notaio si riserva di sfruttare altri giochi che sono stati al primo posto per le future domande mentre noi agevolmente arriviamo alla penultima e decima domanda io domando classico il nostro hashtag Uh, dato che noi proviamo spesso il gioco classico ci piace anche domandare classico, non giocate ai giochi nuovi giocate vecchi classici ragazzi allora in questa domanda sui classici invece che approfondire un grande, un grande titolo del passato che ovviamente ha superato la prova del tempo se no che classico sarebbe uh, parleremo invece di un'intera categoria di giochi i 18xx o 18 per, non ho mai sentito
4: nessuno chiamarli così però il campo, questo è il campo di Francesco. Però, eh? È
3: vero, lo sai, i ferroviari <ride> sono il mio forte, lo sai. <ride>
4: ma sì, ma da quando c'erano i trenini lì, ma mi ricordo che stavi lì, ci dovrebbero fare un gioco.
3: Porca vacca, oggi hanno beccato tutti i miei giochi preferiti. Vai, 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 facciamo la domanda.
0: Però magari...
3: Me, sì, sì, quale... ho degli, degli amici in ferrovia, non vi preoccupate.
0: Ok. Quale fra i seguenti titoli si può dire che non rientri nella suddetta macro-categoria. Quindi, fra i tre titoli che vi dirò, quale non è un 18XX. Poseidon. 18 Gulliver, o 18 OE, e O di Otrato e di Empoli. Lobo la sa.
4: 18 Gulliver. Perché? Perché quello vedo è 18 Lilliput.
0: Eh cavolo, ha beccato, anche, ha beccato anche il trabocchetto, cioè. <ride> <ride> Miki, purtroppo spiegaci perché Lobo ci ha indovinato.
2: Allora, uh, dunque, Poseidon è a tutti gli effetti un uh, 18xx, avendone tutte le caratteristiche, se si esclude che non ci sono ferrovie ma linee navali. Uh, 18e, o ed e stanno per Oriente Express, forse la variante più costosa fra i 18xx di sicuro quella più lunga da giocare rivaleggia giusto con 18C2C Manifest and Destiny che nella sua variante Continental Empire arriva a contare 825 tessere e oltre 400 carte però stiamo divagando dicevamo che è un'esperienza lunga lunghissima e che i più ottimisti stimano giri intorno ai 720 minuti
0: cioè 12 ore 12 ore per farsi una partita a, a 18 Orient Express
2: e per ultimo abbiamo 18 Gulliver che era la risposta esatta cioè sbagliata e che non esiste come adu- ha detto Lobo ed era una citazione dei nostri amichevoli autori di quartiere di 18 Lilliput noto di più per essere finito fra gli otto finalisti del premio magnifico edizione corrente è un mini 18xx con piazzamento tessera alla Carcassonne e la scelta delle azioni attraverso una sorta di draft. Già da questa descrizione traspare quanto il gioco sia piaciuto a Sava, vero? Sì, perché la descrizione l'ho
0: scritta io. A me il gioco non è che m'abbia convinto tantissimo, ma io purtroppo col magnifico centro poco, a differenza di Lobo, che è uno dei giudici, e che... che... è Buono, stai lì fermo, poi tu dirai che quanto è bello sto gioco. Non è importante perché la cosa importante che adesso interessa a tutti è il futuro. Il futuro è il magnifico 2020, che possiamo già dire oggi, è stato assegnato a Nemesis. Vero Lobo?
4: Sì, a Star Galactica Nemesis, che è un gioco molto profondo ed è bellissimi
0: materiali. Nemesis, segnatevi questo, questo titolo. Io farò di tutto perché vinca il premio vorrei dire solo marittimo. questa
4: cosa rapidissima eh, tutti i bravi, nemesis, miniature, fighissime eccetera. esiste già un gioco sì, si chiama Alien sì, vabbè, ma perché aliens, se che, sei che è lo stesso gioco però non ha le miniature però, però spisante, non si trova più è lo stesso... non si trova più perché se siete buonacci non la vedete nella vostra luce, <ride> certo
0: e va bene alla vigilia dell'ultima domanda qual è la situazione Miki?
2: è combattutissima ma siamo 5 a 4 per lobo
0: 5 a 4 per lobo fai una camminata sul palco che distragga lobo così che possiamo arrivare per la prima volta alla domanda di spareggio
2: sì fantastico virtualmente sto camminando e virtualmente sono una velina
4: fantastica
0: sono molto distratto
4: (ride) mio dio una velina fantastica (ride)
0: No, Miki è la moglie di tutti i Goblin cioè quella la desiderata la desiderata, so. la desiderata <ride> non ovviamente detta
4: così non suona benissimo però. No, non
0: effettivamente non, non mi è uscita benissimo allora undicesima domanda ma perché undici? beh dato che ci abbiamo qui Bandian io direi di chiederlo a lui perché undici Francesco?
3: perché nel momento in cui stiamo registrando sono le undici abbondanti quindi direi che andiamo anche a chiusura
0: se l'è cavata bene, ragazzo, eh? Allora, perdonate la pronuncia, ma non è colpa mia, sono questi che hanno dei nomi assurdi. Bernd Brunhofer, che voi conoscerete perfettamente, è il fondatore della I'm Sing Look, ma è anche autore di grandi giochi come Pantheon e Saint Petersburg, che io ho avuto il piacere di giocare con Lobo non troppo tempo fa. Non compare, però, sulla cover del suo capolavoro, pur essendone l'autore. Stiamo ovviamente parlando di Stone Age, che invece conoscerete perfettamente. I più attenti di voi, nostri cari ascoltatori, eh, avranno invece notato che c'è il suo nome sulla versione del decennale. Com'è possibile tutto ciò? E ora vi do le tre possibili risposte. Bern lo ha firmato con uno pseudonimo facile. La versione del decennale è stata aggiustata nel regolamento e per venire incontro ai giocatori german sono stati levati i dadi. C'era <ride> anche una pernacchia di sottofondo. Il vero autore del gioco è Michael Tumelofer. e Bern è solo un coautore secondario. O, meglio, come molti editori ci ha messo un po' del suo chiara la domanda, chiara le risposte. Lobo no, la non sa, la so,
4: ma uso la tecnica nota come bandian, la butto là ah. e dico la 3. Quindi, secondo te,
0: Michael Tumelofer, che è il nome che effettivamente compare sulla scatola è l'autore principale, mentre Bernd è solamente che il coautore secondario e che sente essendo... tutt'e e due.
3: E allora scusa, eh, scusa, allora io mi prendo la pressione, ve lo dico già, così.
0: Ovvero che semplicemente eh, sì, è
3: boh, penso quello, non quella dei dadi, insomma, quella dei dadi la eviterei, il resto quella lì. Ok.
0: Vabbè, un gioco german senza sì. dadi, un, se un, un, un altro gioco, <ride> esatto. <ride> E infatti ha un altro autore, scusate. Eh. Comunque, eh, diciamo che il lobo è cascato in pieno nel mio trabocchetto, mentre invece l'ottimo Bandian ha trovato la risposta. E dai,
3: quindi corretta. siamo cinque pari?
0: Cinque pari. Quindi siete cinque pari, ma guardate che bella storia che ci racconta Miki.
2: Spulciando su internet alla ricerca di curiosità da proporre ai nostri concorrenti e ai nostri ascoltatori, siamo incappati in questo strano caso. Due cover dello stesso gioco con autori diversi. Anche perché un, ultimamente un noto sito di vendita online ha messo in forte sconto l'edizione del decimo anniversario e si sa da cosa nasce cosa. Sì, Michi, sappiamo tutti che
4: A 26 euro ed- su Amazon. Il gioco.
2: <ride> e neanche <ride> è anche arrivato ammaccato esatto. per punizione. <ride> Qui sei in un luogo
0: sicuro. <ride> vai tranquilla
2: <ride> ed è stato subito chiaro che si trattava di uno pseudonimo cercando un nome su Jick, ci veniva proposto l'altro però per saperne di più sul perché manco l'ombra ma non ci siamo scoraggiati e grazie ai nostri potenti mezzi
0: ovvero grazie a Silvio SDP amico che salutiamo e ringraziamo e salutiamo
2: lo abbiamo chiesto a Moritz suo figlio e attuale boss della Hansing Look E ci ha risposto così.
1: (coughs) Il cazzo mi fare. Bernd ha deciso di utilizzare uno pseudonimo nel pubblicare i suoi giochi per evitare il pregiudizio di editore che pubblica se stesso. È lo stesso pregiudizio per cui, secondo alcuni, noi oggi pubblichiamo solo giochi pesanti e la Ravensburger solo family. Quando noi pubblichiamo giochi non pesanti, vengono giudicati poco profondi. Abbiamo voluto evitare queste aspettative e la cattiva propaganda. Sono proprio tedeschi, ma perché Silvio Berlusconi ha fatto
4: la stessa cosa?
0: <ride> non, è, non è finita la mail, è stata una bella mail lunga.
1: Quindi, l'origine dello pseudonimo è la seguente. Michael... Non, hai,
0: perso la, hai perso
2: l'accento. <ride> sì, l'ho perso.
1: Michael, perché mi è Michael, caro Savar, il nome è dovuto a Michael Bruinsma. Il cognome Tumelhofer è la crasi di due ulteriori cognomi di collaboratori di Berndt. fondatore della Rio Grande, e Brunhofer, grande partner della Hansing Luke in quei tempi.
0: Cioè, in sostanza è più complicato che spiegare decrypto, e in effetti stiamo decryptando il il suo pseudonimo.
1: Esatto. Stonehenge che è l'unico gioco, diciamo, di quelli di, di questo qui, in costante ristampa. <ride> Ma come di questo
0: qui? Cioè, è quello che ha fondato Lines Gluck, questo qui. Qu-
1: questo qui. <ride> è di sicuro quello più di successo. Quindi ora mostro il nome originale dell'autore. Dopo la scissione non esattamente amichevole tra Hans Gluck e Rio Grande.
0: Eh sì, diciamo che hanno abbastanza discusso, e quindi vedere il nome di uno che prima era suo amico, dal quale si è separato in maniera, diciamo, violenta... Non gli piaceva più così tanto. E... È una storia, secondo me, curiosa che però Francesco conosceva nei dettagli. Certo. Quindi, grande Grande. Non ho potuto Francesco...
3: sentire bene la spiegazione della mail perché a un certo punto nella linea si è inserito Ezio Greggio che faceva l'imitazione del generale Puzzerstofen. Ma vabbè, a parte questo, per il resto immagino che sia stata una spiegazione esaustiva e sicuramente completa.
0: Moritz finisce con... Now you know the full story. Next time please write such a long story question by mail. Perché noi abbiamo scritto su WhatsApp e lui ha dovuto rispondere su WhatsApp e gli pesava. Gli ha pesato un pochettino. Ma 5 pari, vero, Miki? Sì.
2: Decisamente. 5 pari e quindi quindi la domanda di spareggio. Domanda di spareggio. È la prima volta. Che Scusa, mi ha suonato la martinezza
4: al dove... citofono. ho detto che poi dopo mi porta 5.
0: <ride> <ride> Mamma mia la tecnica del pianto, eh, vederla utilizzata in un quiz radiofonico mi intristisce, mi intristisce tantissimo. Allora, non avendo mai dovuto utilizzare la nostra domanda di spareggio, un minimo di spiegazione ci vuole. Allora, questa domanda richiede più risposte, quindi quando vi prenoterete avrete tre secondi scaduti i quali eh, darete il punto all'avversario se ovviamente non avrete risposto correttamente quindi pensateci bene prima di prenotarvi eh, Però vi motivi saremo molto fiscali ma anche faziosi perché non si sfugge alla nostra faziosità e aggiungo abbiamo messo il notaio direi nella puntata giusta dato che qui verrà fuori il suo prezioso contributo allora domanda di spareggio momento catartico ditemi almeno tre giochi che cominciano con un numero come titolo
3: ci dobbiamo prenotare? Eh,
0: Francesco hai tre secondi per dirci almeno tre giochi che iniziano con un numero allora 18xx 18
3: 18 Lilliput e 7 Wonder
0: il notaio? Eh, d- di un altro
1: 18, <ride> XX
3: in, 18, OE <ride> l'avete detto prima,
0: <ride> fatti. Noi in questa puntata abbiamo dato, forse tre o quattro titoli perché poi c'era 1960 dei Making of the President. Quindi direi che proprio eh, notaio possiamo sancire
3: così, quindi la vittoria, così facile, facile di
4: Francesco. Facile. che in tristezza
3: Lobo, è finita così in totale anticlimax così, è finita così ma
4: vabbè puoi dire uno, sei però sembrava troppo semplice semplice ma
3: sì infatti va
0: bene Lobo ma è stupito perché pensavo che su questa domanda ti saresti buttato no. a pesce proprio cioè tu non mi conosci sette rosso sì, seven uno, wonder sei, tre seven segreti wonder, cinque segreti. cetrioli in limit 13 giorni, 13 minuti, 13 mesi. L'hanno fatto tutti i titoli 13, Troppo facile. Niente. Senti
3: che, senti che amarezza che è rimasta.
0: Troppo facile. <ride> sì, <Sei> terribile.
4: <ride> Oddio.
0: Eh, vabbè, mi spiace, mi spiace. Cioè, ci stai costringendo ovviamente a scrivere una nuova domanda di spareggio, quindi questo eh, mi pare anche giusto che tu abbia pezzo. Ho, ho
4: tutta l'estate da passare in compagnia da Martinez, <ride> Esatto,
3: <ride> esatto. Eh, cioè, per il riflesso. Riferisco dal 1 al 5 Lobo eh, certo. al 5.
4: ma guarda per completezza mi guardo anche tutta la filmografia di Lelouch giusto per capire <ride> come mai ci ho FD dal letto eh? Eh? <ride> diciamo che questa
0: puntata secondo i nostri programmi dovrà andare in onda a settembre eh, e quindi Lobo hai un po' di tempo per guardarti i film con la dovuta certo. cura che meritano cioè. <ride> e niente con la tristezza nel cuore Anche questa quarta puntata del quizzone, o quiz one, o quiz zone, è terminata. Vi prego, fatemi sapere quale titolo preferite fra questi tre, perché sto un po' saturo di questo giochino di parole. Questo giochino di accenti. Vero, notaio?
1: Ma dai, è così interessante. Guarda, senti anche il pubblico. Accento, accento. (ride) Grazie grazie
2: Francesco
0: <ride> allora a Branco al Ferrini e al Grande Sgananzium si unisce un nuovo vincitore Francesco Lancia Vabbè, ma era scontato Bandian. grazie
3: ragazzi ma con Lobo avrebbe vinto chiunque no? non, non mi esaltate troppo avrebbe vinto veramente se io adesso prendo un comodino e rifaccio la stessa partita vince il comodino non è un problema
4: <ride> certo sicuramente
0: ma ovviamente non siamo qui per celebrare i vincitori, che non vincono niente, lo voglio ricordare, ma per dileggiare gli sconfitti che pagano invece pegno e quindi a chicca di N.T., a dita d'inchiostro e a Teo si unisce un nuovo dannato, il nostro caro amico Valerio Lopo. Sono pronto. Sei pronto a vederti tutta la filmografia di un film... Di un... Sì.
4: Era no, un film, era purtroppo di no, no era stato film fatto. per la era televisione quindi lu- più parti lungometraggi esatto, terribili lungometraggi
0: vabbè, ma tanto noi sappiamo che tu saprai giudicarli col tuo estro e eh, la, la tua firma riconoscibilissima quindi non vediamo l'ora di leggere sul tuo blog che riporteremo nel topic di giornata eh, sia per l'indirizzo sia nelle foto di quello che avrai scritto la nostra missione di controdivulgazione questa è una parola difficilissima eh? contro ludica continua, il nostro obiettivo è quello di dimostrarvi che il secondo è sempre e comunque il primo dei perdenti questa sera mi pare l'abbiamo fatto perfettamente cari ospiti avete qualcosa da aggiungere
4: grazie per, per la per partita saluti? è stato
3: molto divertente e speriamo lobbo di vederci su un tavolo da gioco stavolta perché così... ecco,
4: sarà il caso perché insomma almeno così vinci dal vivo
3: Esatto, così ti posso far provare <ride> dal vivo la sensazione della sconfitta.
0: Bene. Va bene. Chiuso con i saluti, è arrivato il momento ormai tradizionale della citazione finale. In questa puntata tocca a Charles E. Schaffer, che è il cofondatore e direttore emerito della Association for Play Therapy a Fresno, in California nonché fondatore e codire- co-direttore della Play Therapy Training Institute di Ike's Town nel New Jersey. Questo carissimo Charles è autore di oltre 50 libri e nel settore è una vera personalità. Se volete andate a cercare su Google. Con cosa ci saluta? Non siamo più pienamente vivi, più completamente noi stessi e più profondamente assorti in qualcosa che quando giochiamo
3: ciao buonanotte. buonanotte a
4: tutti ciao ciao, ciao.
0: ciao.
1: Comunque non è una punizione, cioè è bello, io la vedrei la saga ah, di Fantachiro.
0: Stai, stai in silenzio e torna a fare... Lo sai che secondo me potresti
4: crescere come recensore? Potresti fare una prova? <ride> <ride> Scriviti <Scrivetele ride> le recensioni di Fantaghiro. Ah, è buono.
1: Oh, lo, lo speciale di Natale devo ancora farlo per quest'anno. Dai, un attimo, attimo di
0: silenzio che riprendo, non ne usciamo più. Buono, <ride> è buono.
2: Tant'è che questa tournée è uno dei più antichi e storicamente importanti centri del Belgio.
4: Oh... Perché eh, certo, come... ma, no, ma spesso guarda che nei tour quelli veramente <ride> sì, che cosa fai? Io mi vedo Praga, Tournée. Parigi...
3: Sì, per darvi un'idea, il patrono di Tournée è San Piatone. Ora, chi di voi
0: lo conosce <ride> Ale, San Piatone?